1: Edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, terça-feira, 18 de janeiro de 2022, as principais notícias do dia. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua cheia, com mudança para a lua minguante, na próxima terça-feira, dia 25. Notícias e informações, edição do nosso jornal, as principais notícias do dia, apresentação, Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no jornal Destaque News.
1: Os nossos destaques de hoje, as informações destaques do dia, nós temos destaques locais, nós vamos trazendo informações na edição de hoje, nosso destaque do dia, prefeito Alciri, vereador Pipo, falam sobre assinatura do projeto Pavimenta. Logo mais nós falaremos do Campeonato Municipal de Futsal, resultados da última rodada e também próximos jogos. Informações gerais, destaques para você, nos destaques do dia, falando sobre política, sobre as informações, né, a pauta do projeto sobre o preço dos combustíveis, também falando sobre os altos, as, os casos de Covid-19, né, as pessoas infectadas as últimas 24 horas no nosso país, os resultados, falando sobre também saúde, estudo alerta para níveis de depressão em trabalhadores Da saúde. Na área do turismo, praias são destaque entre destinos tendência para 2022, além de demais informações a partir deste momento.
0: Jornal Destaque News: a notícia em destaque, destaques locais, reportagem especial. Reportagem especial. Nós
2: estamos recebendo hoje para conversar aqui com a nossa comunidade, o nosso prefeito municipal, o Tir e também o vereador aqui do nosso município, Pipo, para trazer informações para a gente aqui sobre assinatura de um projeto muito importante aqui para o nosso município. Já foi divulgado algum tempo atrás sobre o lançamento que o nosso município foi contemplado, mas isso tudo se resume na a importância da assinatura desse projeto, o projeto pavimento do estado do Rio Grande do Sul. Prefeito Alcir, comentar com a gente aí, um pouco acho, é, seria bom a gente recapitular sobre o que é esse projeto tão importante aí, que vai fazer uma grande diferença aqui para a nossa comunidade. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo aqui à nossa reportagem.
3: Quero saudar a toda a nossa comunidade, saudar nosso vereador Cassiano Fortunati, que é aqui se encontra conosco, o vereador Pipo uh, representando o PTB ao qual estivemos junto em Porto Alegre na assinatura desse convênio do projeto Pavimenta projeto esse desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano através do Luiz Carlos Busato também do PTB e com a, o auxílio aí do, do vereador Pipo a gente conseguiu ser contemplado, o município de Machadinho foi contemplado, a execução desse projeto no valor de 401 mil, que seria a Rua Júlio de Castilhos, a entrada de Maximiliano Machadinho. Então, será feita uma restauração, um embelezamento, uma iluminação, todo um projeto aí, ao qual eu quero dividir os méritos com o nosso setor de engenharia, que foram muito importantes também, setor de engenharia, setor da Secretaria de Turismo, foi muito importante na elaboração desse projeto, para que a gente pudesse buscar em tempo hábil o cadastramento desse projeto e hoje conseguimos ser contemplados. Então, fica aqui o meu agradecimento ao secretário de Estado, Luiz Carlos Busato, a toda a sua equipe, que nos deu um suporte muito grande, nos receberam muito bem em Porto Alegre, ao vereador Pipo, que também se empenhou desde o início da elaboração desse projeto até a aprovação e que participou junto comigo na assinatura desse convênio, que é muito importante para o município de Machadinho. Então, deixo aqui o meu agradecimento ao vereador Pipo e também à Câmara de Vereadores, a todos que são parceiros da administração no desenvolvimento do nosso município.
2: Prefeito, eu lembro muito bem que desde quando tu assumiu a Prefeitura Municipal, vem sempre buscando uh, ver nessa questão aí, nessa entrada da nossa cidade, um, um grande gargalo aí, um, era uma das coisas que eu percebo que tu ia atrás. Deve ser uma satisfação aí ver que isso vai ser
3: resolvido. É, com certeza, né, porque nosso município hoje é um município que ele está num todo praticamente, muito bem embelezado, bem organizado, e essa entrada da RS 208, que vem de Maximiliano, É um um trajeto do nosso município que ainda deixa a desejar em termos de embelezamento. E a gente acredita aí que os moradores daquele trecho fazem a sua parte e o poder público também tem que fazer a sua parte. Então, a gente vai aí embelezar esse trajeto. É um trajeto muito importante porque é um fluxo bastante grande de pessoas que chegam no nosso município pela RS 208. Então, para nós é muito importante que esse cartão de visitas que é o nosso município, seja aí também contemplado com todo esse embelezamento na entrada da nossa cidade.
2: Muito bem, estamos aqui com o vereador Cassiano Fortunati, o Pipo, para conversar com a gente, ele representa nessa entrevista também o Poder Legislativo aqui do nosso município. Pipo, eu acredito que é importante a gente comentar, você fazendo parte da oposição né, do, do nosso município, mas nem por isso deixa de trabalhar a favor do município de Machadinho, que é o caso aí de buscar esses recursos e trazer é, aqui para o nosso município, não é mesmo, Pipo? Tudo bem? Tudo
4: bem, Silmar, é isso aí. Eu agradecer a presença do prefeito, a sua também, obrigado pela entrevista. Quero repassar também, que nem o prefeito mencionou, o prefeito Alcílio Izon aí, que a gente está nessa parceria aí com a administração, que estive acompanhando o prefeito municipal no ato de assinatura do convênio-programa-pavimenta do Rio Grande do Sul com o governo do estado junto ao secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano Luiz Carlos Busato e do nosso amigo deputado de Francisco. Também se um assim ó é um valor que vem só somar o nosso município, né? um valor de R$ 340.862,94, oriundo do governo do estado, né? e terá uma contrapartida do, do nosso prefeito e da administração de R$ 60.152,28. Será realizado o reacapamento asfáltico na Rua Júlia de Castilhos. Também mais uma conquista importante para a nossa comunidade. Obrigado ao deputado Dirceu Francisco, ao assessor Marcelinho, ao secretário Busato e ao assessor Guido e a todos que empenharam para que nosso município fosse contemplado com esse programa.
2: Com certeza, Pipo, uma grande diferença, né? Prefeito, mas as, as novidades. Enfim, aí não não param por aí. Tem muitas coisas ainda pela frente, coisas a serem anunciadas ainda, né? Também. Enfim, essa parceria é importante, né,
3: Também precisamos fazer um agradecimento especial, aí através do vereador Pipo ao deputado Dirceu Francisco, que no dia 28 de dezembro de 2020, agora, contemplou o município de Machadinho, com R$ 80.400,00, destinado ao custeio da Secretaria da Saúde. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento a esse deputado, a toda a sua equipe do gabinete, ao Marcelinho, que... É um grande parceiro, a gente é muito bem recebido quando chega em Porto Alegre, no gabinete do deputado Dirceu Franciscão. Então, a gente deixa aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento a, a toda a equipe do deputado Dirceu, ao nosso vereador Pipo, aí, por intermediar também toda essa, essa conquista do município de Machadinho. aí E mantemos aí, sim, a, a parceria de fazer sempre o melhor pelo município. Aquilo que eu sempre gosto de frisar, que nós, agentes políticos, nós somos remunerados, ninguém presta serviço voluntário, então nós temos essa responsabilidade de fazer cada vez mais pelo nosso município. Também, anunciando que nós tivemos uma audiência com o secretário de Turismo, o Santini, candidato a deputado federal, fez uma votação também significativa aqui no nosso município, apresentamos um projeto para ele, debatemos, discutimos, e temos aí na expectativa de ser contemplados com o projeto que a gente apresentou. No momento que a gente for contemplado, que acreditamos, somos aí bem otimistas nessa conquista, a gente também vai anunciar à comunidade mais uma conquista através de recursos do governo do Estado, através da Secretaria de Turismo do Estado. E desde já eu quero agradecer aí, a toda a equipe da engenharia, a equipe do, dos projetos, aí o Elter que é encarregado do cadastramento dos nossos projetos, que esse foi um projeto que foi anunciado na quinta-feira, nós tínhamos o prazo da sexta-feira para apresentar e cadastrar esse projeto. Então, foi um trabalho incansável do nosso setor de engenharia, o setor de projetos, para que a gente conseguisse cadastrar e estamos aí na expectativa de sermos contemplados com esse projeto aí na Secretaria do Turismo, que aí, após a contemplação, a gente vai anunciar para a nossa comunidade e dividir esses méritos com todos que merecem.
2: Prefeito Alcir, a gente sabe que o poder executivo, o poder legislativo do nosso município são poderes diferentes, mas precisa ter uma integração entre o prefeito e vereadores. Enfim, como está essa abertura que o prefeito dá aí para os vereadores também discutir, trazer as suas opiniões? Isso é importante para o crescimento do município. Com
3: certeza, a nossa administração aqui, tanto eu, quanto o Vilarino, quanto o nosso secretário, estamos sempre de portas abertas para atender os vereadores, o Poder Legislativo, ao qual a gente tem um respeito muito grande, a gente sabe que o Poder Legislativo é fundamental no município, tanto é que o prefeito só pode fazer algo que seja autorizado pela Câmara de Vereadores. A gente sabe que existem divergências de ideias, que isso... É normal num processo democrático, mas a gente tem uma grande parceria aí com a Câmara de Vereadores, não temos tido problema nos nossos projetos, temos feito sempre o melhor para a nossa comunidade, procurando aí bastante diálogo para que a gente chegue num consenso, chegue no, no, no que for de fato
2: melhor para que a nossa comunidade seja atendida no coletivo. Nós conversamos aqui com o prefeito Alcir, também o vereador. Cassiano, como a gente conhece o Pipo, Pipo quero agradecer aí pelas suas palavras e também nos colocar sempre à disposição, aí, quando precisar a gente está aí também para divulgar as ações, aí você como vereador aí do nosso município
4: Silmar, assim a gente, a gente que agradece né, pela entrevista sim, e quero aproveitar, desejar que nem o prefeito mencionou, a, dessa parceria nossa, né, junto com o seu Francisco desse repasse pela saúde aí desse empenho que tivemos lá uma viagem rápida, né prefeito? mas foi bem lucrativa no que a gente entendeu, né, e dizer assim que o que precisado nós ali, da, dessa parceria nossa com os deputados do PTB, a gente está à disposição, e se tratando de, de com a administração, a gente vai trabalhar junto, né, para cada vez melhor a gente tem um êxito, uma melhoria cada vez mais na nossa comunidade. Desejar também agradecendo, que nem o prefeito mencionou, a equipe, né, da administração, na, na montagem dos projetos, né, de repente rapidamente para que isso se tornasse viável, né, para todo mundo. E desde já agradeço muitíssimo pelo prefeito Alcir Bison por ter me convidado, né, até essa viagem. Né. A gente só é adversário em partidismo, né, mas se tratando do município a gente vai trabalhar junto e com certeza o melhor para a população machadiense. Então, muito obrigado, senhor.
2: Certo, povo. Parabéns aí também pela sua iniciativa em buscar recursos aí para o nosso município. Prefeito Alcir, obrigado também pela sua entrevista e nos colocamos à disposição.
3: Muito bem, minha saudação novamente à comunidade machadiense, estamos aí trabalhando sempre em prol do desenvolvimento do nosso município, a gente sabe que precisamos atender cada vez mais os anseios da nossa comunidade, mantemos aí vários projetos em andamento e estamos sempre buscando inovações aí, porque uma administração pública não pode parar. Sempre temos algum projeto pronto para que a gente consiga ser contemplado, no caso de uma iniciativa Meia de imediato, a gente tem sempre algo que a gente está sonhando, está projetando e está procurando fazer o melhor pela nossa comunidade. Então, grande abraço a todos, estamos à disposição da comunidade.
2: Falando sobre a assinatura do projeto Pavimenta, esse projeto que é do estado do Rio Grande do Sul, nós ouvimos o nosso vereador aqui de Machadinho, o Pipo, e também o nosso prefeito Tir, sobre essa importante assinatura e outros projetos ainda que virão pela frente. Com informações da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nós vamos trazendo mais destaques do nosso jornal de hoje, trazendo informações do nosso estado. O livro analisa cenário pós-pandemia no Rio Grande do Sul. Após a
5: realização de cinco seminários e quatro pesquisas de opinião durante 2021, a Assembleia Legislativa apresenta, no próximo dia 24, os resultados do projeto. O Rio Grande do Sul, pós-pandemia. O presidente da casa, o deputado Gabriel Souza, do MDB, vai entregar ao governador do estado, Eduardo Leite, a publicação. Ela reúne estudos e pesquisas que integraram a iniciativa. O material também pode ser acessado no site orspospandemia.al.rs.gov.br. O lançamento da publicação é a conclusão do projeto que se baseou na ciência para construir e apontar caminhos para o futuro do Estado. Ao todo, vão ser distribuídos 900 exemplares para órgãos e instituições. A agência Rádio Web... De Porto Alegre, Christian Costa.
1: Informações com a Agência Rádio Web ainda, estados retomam restrições devido à alta de casos de Covid-19. Pelo menos
6: 12 estados, o Distrito Federal, algumas cidades e capitais voltaram a adotar medidas de restrição para reduzir o contágio pelo coronavírus. O motivo é o avanço da variante Ômicron que eleva o número de infectados e tem provocado lotação nos serviços de saúde em todo o país. O médico infectologista em Membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro, defende a adoção de medidas restritivas, pois o grau de contágio da Ômicron é elevado.
7: Para se ter uma ideia, uma pessoa infectada pode transmitir, em média, a 10 ou mais pessoas. Portanto, nesse momento, determinadas medidas restritivas são necessárias, sobretudo para a gente evitar maior contágio possível.
6: Em São Paulo, por exemplo, o governo estadual anunciou o limite de 70% da capacidade para eventos esportivos, como jogos de futebol, e na capital o carnaval foi cancelado. Já em Pernambuco, restaurantes, bares, teatros, cinemas e museus vão exigir passaporte vacinal. Olinda e Recife também cancelaram o carnaval. O infectologista destaca a importância do acesso aos dados sobre a doença no país para a adoção de medidas adequadas de proteção
7: temos que observar como está se comportando a variante ômico nesse momento no Brasil. Por isso que os dados são fundamentais, por quê? Para sabermos como está a disseminação, se está havendo hospitalizações, se está havendo mortes, pacientes precisando de terapia intensiva. Com esses dados juntos é que vai fazer uma análise melhor para saber se toma mais ainda medidas restritivas ou não.
6: Doutor Julival Ribeiro alerta que a melhor alternativa para a proteção é a vacinação contra a Covid. Tudo indica
7: que essa pandemia pode virar no futuro uma doença endêmica Igual à gripe, e temos que talvez dar vacina tanto para a covid quanto para a gripe no futuro, mas em relação a isso são especulações, só com o decorrer do tempo que vai ver como vai se comportar de fato o coronavírus no mundo. A pandemia está aí nesse momento, a melhor coisa é a vacinação.
6: Além da imunização, o médico orienta para que a população mantenha os cuidados preventivos, ou seja, uso da máscara da forma correta, cobrindo nariz e boca, evitar locais fechados e aglomerações, fazer a higiene das mãos e o distanciamento. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela.
1: Sobre os estados também, né, sobre a distribuição de doses pediátricas, os estados do nosso país vão receber né, mais de 1,2 milhões I'm is de doses para aplicação em crianças de 5 a 11 anos Vamos falar de política, Pacheco promete pautar projetos sobre preço dos combustíveis O
8: presidente do Senado Federal confirmou que pretende colocar em votação uma proposta que visa tentar segurar a alta dos combustíveis após a volta do recesso parlamentar A decisão de Rodrigo Pacheco ocorre após uma alfinetada do presidente da Câmara No fim de semana, Arthur Lira respondeu a uma proposta feita pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que coordena o Fórum dos Governadores. Wellington Dias defendeu a retomada do chamado Fundo de Equalização dos Preços dos Combustíveis. A proposta é semelhante à que tramita no Senado
7: em que se voltava a criação desse fundo de equalização dos preços a partir da cobrança de uma tributação sobre a exportação de petróleo, lembrar, o Brasil é exportador de petróleo e com base nele a gente volta a ter uma situação, sobe o preço do barril tem aí uma variação cambial usa-se o valor deste fundo e a partir do momento em que se tem queda, se tem a formação do fundo sempre foi assim e nós pelos estados estamos prontos para apoiar essa proposta.
8: Nas redes sociais, Arthur Lira Afirmou que os governadores deveriam cobrar do Senado O projeto aprovado pela Câmara para mudar regras de cobrança do ICMS Segundo Lira, os governadores ficaram contra uma reforma tributária Aprovada pelos deputados E agora, os governadores querem usar o tema como palanque eleitoral Na sequência, criticou os governadores que decidiram descongelar a cobrança do tributo estadual Vigente desde novembro passado A alíquota cobrada no ICMS na gasolina, por exemplo, varia entre 25% e 34%, conforme o Estado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Vamos às informações também, pagamento do Auxílio Brasil e Auxílio Gás começam hoje.
5: As parcelas de janeiro do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás começam a serem pagas nesta terça-feira. O Ministério da Cidadania afirma ter zerado a fila de inscritos ao Programa Auxílio Brasil, com a inclusão de 2 milhões e 700 mil famílias, e iniciará o pagamento da terceira parcela do Programa Social a 17 milhões e 500 mil famílias brasileiras. O auxílio gás contemplará 5.470.000 famílias. Cada uma receberá R$ 52,00 para amenizar os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O valor do benefício corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos de gás de cozinha. O investimento do governo federal no auxílio gás em janeiro será de quase 285 milhões de reais. O auxílio gás segue o mesmo cronograma do Auxílio Brasil, que será de acordo com o NIS, o número de identificação social das pessoas cadastradas. Começam a receber nesta terça quem tem o NIS terminado em 1. Com informações de Brasília, Carolina Prazeres. Nós
1: temos mais destaques do dia agora falando sobre a Covid-19, né? As últimas 24 horas, os números no nosso país.
9: O Brasil contabilizou mais 121 mortes ocorridas por consequência da Covid-19. Mais 74 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus. Estas estatísticas foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, ao final da segunda-feira e são referentes às 24 horas anteriores. Somente o estado do Ceará não apresentou atualização. Ao todo, desde o começo da pandemia de Covid-19, iniciada em março do ano de 2018, O Brasil acumula 621 mil mortes, além de 23 milhões e 70 mil casos de contágios A semana epidemiológica anterior, compreendida entre os dias 9 e 15 de janeiro, terminou com 476 mil infecções Que foi a maior quantidade semanal na contagem do Conas desde o final de junho do ano passado Nos dois primeiros dias da semana passada, o Brasil contabilizou pouco mais de 58 mil registros. Nesta semana, iniciada no domingo, a quantidade de contágios supera os 98 mil. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Diego Brião.
1: Falando sobre saúde agora, um estudo alerta para níveis de depressão em trabalhadores da área.
10: A pandemia de Covid-19 vem contribuindo para índices elevados de depressão entre profissionais de saúde da América Latina. Uma pesquisa liderada pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, mostra que os níveis de estresse psicológico e até mesmo de pensamentos suicidas também estão altos. O estudo foi feito em parceria com a Universidade do Chile e a Universidade de Colômbia dos Estados Unidos. Entre 14,7% e 22% dos profissionais de saúde entrevistados apresentaram sintomas de depressão e até 15% confirmaram já ter tido pensamentos suicidas. Segundo a OPAS, em alguns países, o atendimento psicológico só estava ao alcance de apenas um terço dos profissionais que precisavam do serviço. Foram entrevistados mais de 14.500 médicos, enfermeiros e outros trabalhadores do setor em países como Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. A OPAS lista vários fatores que afetaram a saúde mental dos profissionais. Necessidade de receber apoio emocional e financeiro receio de infecção de familiares, conflitos com parentes de infectados e pessoas sob cuidados médicos e mudanças regulares nos turnos de trabalho. Um dos principais autores do estudo, pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade do Chile, Rubem Alvarado, declarou que a pandemia aumentou o estresse, a ansiedade e a depressão entre os profissionais de saúde, revelando ainda que os países não têm políticas específicas para proteger a saúde mental do grupo. Por isso, o estudo destaca ser urgente desenvolver este tipo de política e de ações. Da ONU News, em parceria com a agência rádio web Lê da Letra. Agora, a
1: nossa informação é sobre turismo, né? Uma notícia que aponta que praias são destaque entre os destinos tendência para 2022.
11: Os brasileiros estão mais otimistas em relação às férias este ano e vão aproveitar ao máximo cada momento. A maioria vai aceitar qualquer oportunidade de viagem que apareça, desde que caiba no orçamento. As constatações são de uma pesquisa recente da Booking.com sobre previsões de viagem para 2022, com mais de 24 mil pessoas em 31 países. Para ajudar na escolha dos próximos destinos, a empresa analisou reservas nacionais feitas na plataforma e revelou os cinco lugares que são tendência para conhecer este ano. Como destaque na lista estão as praias paradisíacas do Nordeste. Em primeiro lugar, Maragogi, em Alagoas, depois Trancoso, na Bahia e Cumbuco, no Ceará. Quem justifica é o Williams Batista, gerente regional da Booking.com.
7: Para mais de 80% das pessoas, o sol na pele, aquela questão da visão do mar, dos rios, mudam instantaneamente o humor das pessoas, então... Tem esse efeito, né, Uma praia, tem esse efeito sol também, esse efeito super é, impactante no humor das pessoas. Isso foi muito interessante também a gente ter observado.
11: Já a costa catarinense está representada por Balneário Camboriú, um destino de praia urbano.
7: 73% dos brasileiros, por exemplo, querem conhecer novas pessoas durante os viagens. Então, Camboriú tem a opção de restaurante, de bares, atrações turísticas, É mais urbano tem mais estrutura. Então, também é uma ótima opção e o brasileiro tem também sinalizado que isso é importante para eles na hora de viajar.
11: O único destino da lista que não está localizado no litoral é Urubici, também em Santa Catarina, uma cidade serrana repleta de atrações naturais, como cachoeiras, trilhas, mirantes e cavernas. Mais da metade dos brasileiros disseram preferir ficar menos tempo de férias em 2022, mas realmente se desconectar do trabalho, e Urubici seria uma ótima opção para eles. Já a tradicional cidade gaúcha de Gramado foi selecionada como um dos destinos de tendência global para 2022. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque New.
11: Vamos
1: às informações de hoje mais destaques. Nevasca nos Estados Unidos e Canadá cancela 1.700 voos. Mercado abre terça-feira com dólar em alta. Bolsa de Valores caiu 0,52% em dia de poucas negociações. E dólar fechou em R$ 5,52 reais nesta segunda-feira. De olho nas eleições, Bolsonaro prepara... Re... Prepara, então, reforma ministerial. Dança das cadeiras deve atingir ao menos 11 ministérios. Intenção é fazer com que a mudança seja natural e não haja... E o Grande do Sul confirma duas primeiras mortes pela variante Ômicron. As vítimas eram das cidade de Sapiranga, um homem de 88 anos, e outra do município de Progresso, uma mulher de 86 anos. De acordo com a Secretaria, os dois pacientes tiveram início de sintomas nos dias 31 e 1 de janeiro, uh, o, com os óbitos né, ocorrendo os dias dois e também cinco. Ambos eram vacinados contra a covid e apresentavam comorbidades. O Lacem realizou os exames que identificaram a variante. Leite e Sartori lideram intenções de voto no Rio Grande do Sul, aponta a pesquisa. O atual governador do estado e o ex-governador José Ivo Sartori lideram as intenções de voto para as eleições que acontecem em outubro deste ano para decidir quem ficará à frente do Executivo Estadual pelos próximos quatro anos. É o que mostra uma pesquisa da Real Time Big Data, divulgada ontem, segunda-feira. Os números, conforme o cenário mais amplo, né, trazem, então, o seguinte resultado de pesquisa. Eduardo Leite teria 25% da intenção de votos, José Ivo Sartori, 16%. O Nix Lorenzoni, 13%. Pedro Ruas, 4%. Edgar Preto, 4%. Gabriel Souza, 2%. Luiz Carlos Reins, 1%. Também com 1%. Beto Albuquerque, Roberto Argenta, Alceu Moreira e Ranolfo Vieira Júnior. Brancos e nulos, conforme resultado da pesquisa, 14%. E não, sabe, e não, não sabem né, e não responderam, 17%. Então é um número. Essas informações com outros cenários, né, você encontra no www.destaquenews.com. Notícia Guaíba decreta situação de emergência e temporal causa estragos na região metropolitana. Cidades enfrentam alagamentos, quedas de árvores e desabastecimento de luz. Colisão entre carro e trator em Sananduva é registrado por câmeras de segurança. O acidente teria ocorrido em frente à sede da Associação Ouro Verde por volta das 8h45 da manhã de ontem. Um veículo Toyota Etios seguia no sentido São João do Ortiga para Sananduva. O trator teria tentado fazer a conversão e atravessar a pista quando foi atingido pelo veículo de passeio. No portal de notícias, www.destaquenews.com, tem lá também compartilhado com você essa informação e o vídeo. Notícias, boletim Covid-19, município de Machadinho, atualização ontem, 17 de janeiro, município Soma, 1.083 confirmados, temos 924 curados, números diminuíram de casos ativos, né? Nós temos 146 casos ativos, todos em tratamento domiciliar. Ainda é alto o número de monitorados e suspeitos. 260 monitorados, 150 suspeitos. Lembrando, então, que a Secretaria Municipal de Saúde informa também com relação à aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid. Você deve verificar a sua caderneta de vacinação e, a partir da segunda dose, quatro meses de intervalo, então, para receber a terceira 12. Informações da edição do nosso jornal.
0: Destaques esportivos.
1: Informações Campeonato Municipal de Futsal de Machadinho, resultado da última rodada e também próximos jogos. Nossos
2: amigos do Esporte trazendo as informações sobre o Campeonato Municipal de Futsal 2022 do município de Machadinho. Trago agora a rodada que aconteceu no último sábado, dia 15 de janeiro. Escolinha B, 2, Flamengo A, 2. Escolinha C, 2, Madeireira Polo, 2. Santa Luzia B, 5, Aliança A, 0. Escolinha A, 9, Flamengo B, 2. A próxima rodada do campeonato acontece a partir das 19h30 deste sábado, dia 22 de janeiro. Na categoria C. Vista Alegre contra Guarani Encruzilhada, logo após, na categoria A, Chácara do Didi São Caetano contra Escolinha B, na categoria C, São Clem contra Escolinha C, e na categoria B, Agropecuária Piloneto contra Aliança A. As informações sobre o Campeonato Municipal de Futsal de Machadinho. Com informações do esporte, da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
1: Falando mais do esporte agora, falando do esporte geral, Lewandowski é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. O atacante do Bayern de Munique supera aí o craque Messi. Informações, Copa do Brasil, conhecidos aí os confrontos, Mirassol e Grêmio e Globo... RN versus Internacional. Os destaques da dupla no Inter, Palmeiras vence o Internacional e avança as quartas de final da Copinha. Sem acerto com o River, Bustos segue na pauta do Inter. Com concorrência dos espanhóis, Inter aguarda a resposta de Brian Rodrigues. No Grêmio, o Grêmio avança em conversa e se prepara para ampliar contrato com Ferreira até 2024. Diego Souza diz que rebaixamento fez rever aposentadoria e projeta ano diferente. Informações, velocidade de raciocínio, posse e dribles. Grêmio ajusta estilo para furar retrancas na Série B. E o Grêmio conheceu né, o seu primeiro adversário na Copa do Brasil, Mirassol, em São Paulo. Lembrando que o sorteio foi realizado né, ontem no Rio de Janeiro. A CBF reservou quatro datas para a disputa na primeira fase. 23 e 24 de fevereiro, 2 e 3 de março. E as competições têm final final prevista né, para 19 de outubro. Informações do Esporte.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Falando do tempo e da temperatura, Rio Grande do Sul segue sob onda de calor com máximas acima de 40 graus hoje. né? Mais um dia de calor, uma maior presença de nuvens reduz as marcas dos termômetros no centro-oeste e sul do estado. Mas o noroeste e o norte, esses seguirão com calor intenso. O noroeste deve ter uma tarde de máximas muito acima do normal e incomuns, mesmo para a região acostumada com calor nessa época. Pancadas isoladas de chuva atingem aí diversas cidades entre a tarde e a noite também em setores localizados. Segue o risco de temporais isolados que pode ter aí danos. O Rio Grande do Sul teve nesta segunda o sexto dia seguido em que as máximas superaram 40 graus em uma onda de calor histórica intensa longa e de múltiplos recordes chuva como poucas vezes vista inundou partes de Montevideo, Uruguai na manhã de ontem A água chegou a um metro e meio de altura em algumas ruas e carros foram arrastados pela correnteza choveu até 150 milímetros em partes da capital uruguaia. Os impactos da onda de calor histórico né, na avicultura gaúcha ainda não são conhecidos. Ontem, a temperatura nos vales, que concentra muitos aviários do Rio Grande do Sul, passou de 42 graus. No Uruguai, só a título de conhecimento, os números são espantosos. A onda de calor já provocou a morte de cerca de 400 mil frangos nos últimos dias. Informações agora falando dos destaques do tempo e da temperatura, destaques locais né? para Machadinho, hoje a condição de chuva. Chuva no período da tarde à noite, temos 18 milímetros hoje, a região de Erechim tem 22 milímetros, então é uma condição pouco mais, imaginamos, que assertiva. Ontem tinha precipitação e não. Não choveu, né? Tinha previsão de precipitação e não choveu. Para hoje tem 18 milímetros. Amanhã seguiremos, né? Com pancadas de chuva, possibilidade aí sempre no período da tarde para a noite, essa condição de chuva. Amanhã, oito milímetros, uh, quinta, novamente, oito, sexta, dez milímetros, e assim seguimos. Calor, muito calor para os próximos dias, seguindo a tendência de trinta e cinco a 36 e graus, a temperatura máxima. Bastante calor semana que vem, hein? Deveremos começar a segunda-feira aí com marcas de até quarenta e um graus de temperatura. E nos próximos dias, assim segue o tempo. Informações, tempo e temperatura, somar meteorologia para você. Informações também no www.destaquenews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação
3: com credibilidade. Aqui, na sua rádio.